0: Bienvenidos a la semana número 30 de En Contexto. El día de hoy vamos a hablar de los cambios que hay para Y Combinator en relación al coronavirus. También vamos a hablar de la nueva propuesta de Rappi con Cash Free en Latinoamérica. Y finalmente hablaremos de la expansión de mercado libre en cuestión de presupuesto para México. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy, aunque no está a mi derecha, me acompaña mi co-anfitrión, Víctor Cortés. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: César, muchas gracias. Pues oficialmente haciendo home office... A partir de esta semana. Y bueno, la verdad es que no, no me gusta mucho hablar del coronavirus. Siento que todas las personas ya están cansadas de ver sus feeds en Twitter llenos de noticias del coronavirus, pero pues por más que queramos evitarlo, siguen las noticias, sigue aquí y pues vamos a platicar de qué es lo que está sucediendo en relación a, a, a este tema, ¿no?
0: Pues sí, sí, es un tema que ya es muy, muy cansado en redes sociales. Creo que es lo único que hay actualmente. Bueno, obviamente no lo único, ¿verdad? Pero pues a final de cuentas es un tema latente que está marcando un punto importante como en su momento fue el H1N1, ¿no?
1: Sí, yo creo que más incluso.
0: De hecho, sí, mucho más, ¿no? Eh, nosotros creo que lo sentimos más aquí, en, en sobre todo en México, porque de aquí surgió. Pero pues con todo esto vamos hablando de lo que impacta dentro del ecosistema de emprendimiento, que es de donde viene el 100% de nuestra audiencia, ¿no? Antes de empezar, nada más me gustaría recordarle a todos nuestros usuarios que nos compartan en redes sociales si consideran que el episodio está aportando al ecosistema del emprendimiento en cuestión de distribución para tecnología y capital de riesgo. Ahora sí, podemos entrar a nuestra primera noticia que es, voy a decir, San Francisco slash Brasil.
1: Uh
0: -huh. En San Francisco slash Brasil, pues está ya esta famosa aceleradora de etapas tempranas para startups de el, realmente el mundo y se llama Y Combinator. Y Combinator recordemos que siempre tiene dos batches de startups que hacen su presentación en, dentro del Demo Day y estos batches son el batch de verano y el batch de invierno. Entonces, ahorita lo que está pasando es que, o bueno, la noticia como tal es que Y Combinator busca talento de manera directa en la región en Sao Paulo, lo cual son buenas noticias para todas las startups, sobre todo de e-commerce, que es el mercado que más eh, valor tiene o importancia tiene dentro de Brasil, y... Pues con todo esto, con la cuestión del coronavirus y esta pandemia, pues el miércoles 11 de marzo se hace un anuncio en el que se menciona que dependiendo de las circunstancias de cómo evoluciona esta pandemia, es que una parte o todo el programa de Y Combinator se va a ver mutado a realizarse por medio de video. También el batch de invierno, el Demo Day, se realizó en línea, ¿no, Víctor?
1: Sí, desafortunadamente se tuvo que pasar... Al, a, a modo online, ¿no? De hecho, Contexto había sido invitado al Demo Day, que iba a ser dentro de una semana en San Francisco. Sí. Eh, la verdad es que yo estaba muy emocionado. Era la primera vez que Latinoamérica iba a tener un medio decente que lo iba a representar en, en, en Demo sí. Day. Pero, pues, desafortunadamente, dadas las circunstancias, se tuvo que hacer de forma, off, digo, online. Entonces, uh -huh. pues, bueno, realmente no tuvo mucho... Mucho sabor, estuvo un poco soso en el sentido en el que era una plataforma habilitada para que pudieras leer los resúmenes de las startups, ver sus decks y párale de contar, ¿no? no realmente no hubo mucha dinámica, pero bueno, digo, puede, puede ser práctico, pero realmente creo que sí le faltó esa magia alrededor del, del Demo Day y desafortunadamente puede que sea el mismo destino para el siguiente batch, ¿no? Y no solo el demo day, sino el programa completo. Entonces, pues estamos viendo eso. Ahora, la cuestión de Brasil, pues sí, iban a ir el equipo de Y Combinator a Brasil a tener estas entrevistas con los emprendedores, eh, pero realmente, eh, pues dependiendo cómo se, cómo se desenvuelvan las circunstancias, pues es si realmente se llevará a cabo en, digamos presencialmente o no.
0: Sí, es dependiendo de cómo vaya evolucionando esta, esta pandemia y qué tan controlada puede estar para futuras fechas y pues realmente a lo que yo estoy viendo este impacto que tiene dentro del ecosistema va a ser súper fuerte no porque nosotros como quiera como una startup de medios pues nosotros podemos seguir operando de manera remota no y más de una vez lo hemos hecho pero ahorita con esta situación pues ya nos pusimos de acuerdo para poder seguir operando y que nada de nuestros nuestros calendarios se vea afectado pero ponte a pensar en, en los en los negocios locales o tradicionales que no cuentan con una base tecnológica y el peso que esto puede tener.
1: Definitivamente, y justo escribí un artículo al respecto. Nosotros que estamos en la industria, no, no de medios, sino de tecnología, tenemos una ventaja extremadamente grande, ¿no? que es prácticamente todo lo que hacemos es online. Entonces, esa ventaja no la van a poder disfrutar la mayoría de los negocios pequeños en América Latina y tenemos que realmente agradecer ese pues esa facilidad. Ahora, hay algo que me sí. gustaría mencionar. Eh, aprovechemos también para invitar a todos a que lean el artículo de Y Combinator. Escribimos, bueno, Chava, Chava, justamente Salvador, que está en nuestro equipo como Research Intern en Contexto, escribió un artículo sobre las startups que participaron en este batch de Y Combinator de invierno. Alrededor de 24 son las que tenemos ahorita mapeadas. Eh, quizás salgan más. Ya sabemos que a algunas startups les gusta mantener el perfil bajo, pero mientras tanto pueden ir leyendo sobre las que ya son públicas y saber qué tan, qué tan bien va Latinoamérica en, en el interés ¿no? del ecosistema también estadounidense.
0: Sí, y poco a poco van a ir saliendo, ¿no? Como lo dice, les gusta mantener un perfil bajo, pero conforme vaya avanzando lo iremos actualizando, tal y como lo hicimos con el del batch pasado, ¿no? Correcto. Eh, con todo esto sí es un muy buen artículo, no se lo pueden perder y ver realmente qué es la tendencia o dónde le apuntan, porque está bastante, bastante variado, ¿no? Y puedes ver incluso un, no este famoso enfoque que nosotros siempre platicamos, de que, ah, sí, Brasil, puros comercios electrónicos, ah, sí, este, Colombia, puros... Eh, entregas de última milla. Ah, sí, México, puras fintechs. No, al contrario, está bastante variadito y es parte de la magia de Y Combinator al momento de, de apostarle a los emprendimientos que van a dictar la norma en el futuro, ¿no?
1: Pues quién sabe, porque yo creo que, que sí hubo un poco de, de falla. No me, gust, no me gustaron tanto las startups de este batch en el sentido en el que creo que hay mucho más potencial. Y en este, en este batch particular únicamente salieron, o bueno, mayoritariamente participaron empresas de Brasil y de México entonces definitivamente faltó variedad en cuestión geográfica eh, y, Al. y bueno sí hubo algunas startups de otros países como Colombia, como Chile Una, eh, Argentina pero realmente creo que sí faltó un poco más de variedad
0: pues igual y poco a poco van a ir saliendo ¿no? porque también el año el, el batch pasado también se veía medio inclinado sobre todo a México, ni siquiera a Brasil y conforme fueron saliendo ahí de, de, de las sombras, fue que ya vimos que realmente sí estaba equilibrado, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: ¿Quién sabe? Pues ya son 24 que cubrimos y el año pasado fueron 16. Honestamente yo ya no creo que salgan más, pero puede ser.
0: Pues sí, algo hemos cubierto en este programa. Es justo que hay mucho potencial en América Latina y muchos emprendimientos que de cierta manera de pronto ya son un foco de atención para los países, pues, de primer mundo, podría decir yo, ¿no? Entonces, digo, poco a poco vamos viendo, ¿no? Porque también, con todo esto, sí me gustaría regresar a la importancia de la tecnología dentro de estos temas de la de la de de las pandemias. Bueno, el tema de la pandemia del coronavirus, realmente, porque en este artículo que estabas mencionando, pues, platicas del caso de una florería, ¿no? Y lo primero que a mí se me vino a la mente es, ok, como una florería tradicional, lo que va a pasar es que, pues, yo no voy a poder operar de manera normal porque tanto mi consumidor no va a salir de casa como eh, mis trabajadores necesitan ser protegidos de que expandan o sean infectados con esta enfermedad y entra la cuestión de la tecnología y su valor que hablábamos el episodio pasado o el antepasado, no 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 recuerdo creo que sí fue el antepasado y es justo, a ver, en este mercado de las flores, por ejemplo, ¿quién es el que yo veo que va a triunfar? Envíaflores.com que ya tiene todo un modelo de entrega al usuario Digitalizado en el que sus operaciones realmente no veo que se vayan a interrumpir porque todo ya está eh, establecido para poderse operar de manera digital, a diferencia de los modelos tradicionales. Y es donde creo yo que tal vez puede ser, corrígeme si me equivoco, Víctor, que Rappi pueda sacar un poco de provecho en esto.
1: Sí, o sea, yo creo que, que Rappi va a ser una buena alternativa, eh, pero yo creo que sí va a afectar a todos, por quizá no parejo, pero sí va a afectar a todos eh, en la cadena. De suministro y por lo tanto al, a, los de, a los last mile delivery también les va a llegar a, a impactar no sobre todo porque creo que muchos rapidenderos van a estar eh, pues bueno o sea, quizá no van a salir con tanta frecuencia como lo hacían antes
0: eso eso es muy cierto si sí les puedo pegar ahí dentro de la misma operación pero creo que también negocios tradicionales que se sigan resistiendo a la tecnología pueden y sobre todo en estas situaciones pueden estar destinados a un muy difícil 2020,
1: ¿no? Estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo.
0: Hablando de Rappi, este, ¿qué te parece si nos pasamos a nuestra siguiente noticia? Perfecto. Ok, nuestra siguiente noticia es en Colombia. Sí, Colombia. ¿Qué va a pasar con Colombia? Eh, o bueno, ¿qué está pasando en Colombia? No? Como ya conocemos, existe este unicornio y este monstruo que es punto de referencia para el emprendimiento latinoamericano que es Rappi. Y Rappi en Colombia lanzó hace no más de un mes un programa llamado Cash Free para Latinoamérica. Ahorita solo está operando en tres restaurantes en Colombia. Y esto es, de nuevo, en menos de un mes. Los... Las zonas como tal se llaman cashless zones. ¿Y cómo funciona esta tecnología? Es prácticamente un código QR que a ti te permite ahorrarte todas las filas al momento de llegar a recoger tus pedidos. Y ha tenido muchísimo éxito este programa que tiene menos de un mes y está en tres restaurantes solamente en Bogotá, de, déjenme recalcarlo. ¿Por qué? Porque estas zonas sin efectivo o cashless zones, pues realmente han tenido un total de requerimientos de 500 mil personas entonces con este boom que está teniendo Rappi, por fin después de excavar tanto y tratar de innovarle tanto como que ya le pegó un poquito al, al oro, quiero decir yo y pues ya van a expandir este programa a México y a Perú
1: definitivamente me parece interesante la tecnología cashless eh, creo que en estos tiempos hace bastante sentido no, el, el hecho de tratar de manejar el menos efectivo posible, pero sin duda veo algo. Yo A ver, yo soy súper pro tecnología, ¿no? me encanta que, que se use la tecnología para eficientar ciertos procesos o mejorar ciertas fallas en el sistema. Y definitivamente uno de esos sistemas a mejorar es el financiero. El problema es que ya se ha tratado de implementar, bueno, mínimo, hablando en México específicamente, ya se ha tratado de implementar el sistema de cashless, ¿no? De hecho, fue una iniciativa que lanzó Amazon junto con Banxico, o el Banco de México, eh, que se llama Cody. Y realmente no hubo tanta adopción, no se ha usado como se esperaba que, que se usara. Otras startups también que han intentado eh, introducirse en esta industria, no se ha logrado todavía mucha atracción. Pero es interesante ver que en otros países ya está funcionando de, de mejor manera, ¿no? Mercado pago en Argentina es es un éxito. Prácticamente todos lo usan. Y me gustaría saber cómo, de dónde viene esta diferencia abismal. ¿no? ¿Será por cuestión del proveedor de estos servicios? ¿O será que los usuarios todavía no están lo suficientemente educados para usar la tecnología? ¿O qué será? ¿no? Pero me parece definitivamente interesante. Y eh, eventualmente yo creo que se va a lograr algo, pero creo que la adopción va a ser un poco más lenta en algunos países de Latinoamérica de lo, de lo deseado
0: fíjate que eso es algo que menciona eh, Pierpaolo Barbieri que él le apuesta como fundador de la fintech argentina que es Uala él dice que el efectivo va a desaparecer dentro de 10 años no es algo que me platicaba en la entrevista que tuvimos y es una apuesta arriesgada pero también Rappi está consciente de la importancia de la educación en este tipo de pagos porque al momento de implementar un servicio que requiera con pagos de código QR, ellos mismos dicen que los pagos con QR requieren de educación y es algo que también tocábamos en el Finance Disrupted cuando hablábamos con Alex González Ormenot en episodios pasados, que la implementación de tecnologías financieras requieren de una educación al usuario previo a el implementar dichas tecnologías, ¿no? Entonces, con todo esto, pues también sabemos que, o como nos platicaba, Pierre Paolo, él, eh, Walla y Rappi ya tienen como su cierta alianza, entonces cuando hablamos de que Rappi y Walla ya están trabajando en conjunto, pues de cierta manera están compartiendo una visión que si bien para Walla es esta parte de bancarizar a las personas, pues también Rappi pues dentro de su mismo consumo en la plataforma, pues estas visiones se alinean, ¿no? que va en función de un bien para la comunidad, que a mí me parece súper positivo, hablando de todas estas necesidades, que hablas tú, Víctor, de poder educar al usuario previo al uso de ciertas tecnologías, como lo estabas platicando.
1: Y no solo eso, la verdad es que yo creo que existen todavía varios retos que hay que resolver antes de poder hacer una aseveración como esa, ¿no? Yo, la verdad, no, no estoy seguro. Es más, no creo que en 10 años desaparezca el efectivo por completo. Definitivamente, su uso va a disminuirse drásticamente, pero desaparecer el efectivo implicaría que las personas que hoy en día viven en la economía informal, tendrían que integrarse, tendrían que fiscalizarse, uh -huh. y esos son temas que pues quizás no sé si al taquero de la esquina o, al, o a la persona que vende fruta, pues estaría dispuesto a hacer, ¿no? O, te, o, o tener los ojos del fisco todo el tiempo vigilándolos, algo que en este momento quizá no hace. Entonces, eh, eh, existen ciertas implicaciones diferentes como para poder hacer una aseveración de ese estilo, pero definitivamente... En lo que concuerdo con, con Pierpaolo es que sí se va a bajar el uso del, del efectivo y el pago con plataformas virtuales va a ir en aumento drásticamente en los próximos años. Sí,
0: en eso estamos de acuerdo, porque de hecho no me había puesto a pensar en toda esta parte del comercio informal, que creo que es lo primero que debí de haber considerado, porque... Sí, en efecto, este todo esto funge a través del brincarse muchas reglas ya establecidas, ¿no? Y mueve toda una economía y todo un universo en el que, pues, de manera privilegiada nosotros no estamos tan relacionados con, ¿no? Ahora, con todo esto, ya podemos saltar a nuestra última noticia. Y esta última noticia es de Mercado Libre. Mercado Libre, que es esta... pues... Empresa Argentina o bueno Startup Argentina porque siempre nos dicen que
1: Startup no es.
0: Es que todo el mundo nos dice que es Startup. Nosotros no lo consideramos Startup, pero si más de una empresa que nosotros categorizamos como Startup la contrastamos con, con Mercado Libre, hasta cierto punto sí se pierde, sí deja de ser Startup bajo ese mismo criterio. Entonces claro. voy a decir Startup de Mercado
1: Libre. Digamos que ¿okay? una compañía mejor.
0: Uh -huh. O bueno, eliminemos esa palabra y el emprendimiento de Mercado Libre es. Eh, ya habíamos hablado de ellos en episodios pasados cuando destinaron un presupuesto de alrededor de 920 millones de dólares para Brasil, para fortalecer su logística e incluso su brazo económico que es Mercado Pago, ¿no? Pero también para México se hizo el anuncio o la noticia de la que vamos a hablar es justamente los 420 millones de dólares que ahora tiene destinado para México. Y este anuncio lo hace David Heysen, que es el Country Manager de Mercado Libre. Y, pues, finalmente, la intención de todo este dinero destinado a México es el expandir su oferta de productos. También van a optimizar su red de logística en los nuevos almacenes. Y, finalmente, es el incrementar la conveniencia del consumidor. A lo cual, pues, estamos hablando de que si Mercado Libre, ya desde que se estaba... Eh, expandiendo la cantidad de inversión que le estaba metiendo a Brasil para competirle a Amazon, pues obviamente en México le puede estar pegando también un poquito más fuerte a Amazon. No es difícil, sobre todo por la cuestión de logística que creo yo en lo personal, que es lo que se tiene que mejor implementar para poder optimizar los costos y los riesgos dentro de la misma operación de una plataforma de este estilo. Pero no sé tú qué opinas, Víctor.
1: Sí, definitivamente, César. La verdad es que Mercado Libre no solo está compitiendo con Amazon, se está compitiendo con Amazon en cuestión de e-commerce, sí, definitivamente, pero también está compitiendo con todas las startups fintech en México, tratando de quedarse con el bolsillo del consumidor y el teléfono del consumidor, ¿no? Porque a fin de cuentas, todos quieren ser esa aplicación número uno con la cual los usuarios pagan, compran, envían dinero. Entonces, realmente es un mercado bastante competido y va a estar muy buena la competencia. Ahora... Mercado Libre recibió un préstamo de parte de Goldman Sachs el año pasado. Recientemente eh, forjó una alianza con PayPal y compró una startup que se llama Lagash. Entonces, son acciones que nos indican que Mercado Libre viene con todo. En cuestión de acaparar el mercado y no dejar espacio a otros competidores, sea Amazon o sea una startup pequeña. Entonces, definitivamente hay mucho que, que vamos a ver en los siguientes meses y me da... Me causa mucho interés, me da mucha curiosidad ver cómo se va a desenvolver todo esto. Y me gusta saber que es un mercado, perdón, un competidor local el que está tratando de quedarse con el spot número uno. O sea, eso realmente me gusta, eh, tener alternativas regionales para mercados de ese tamaño. Yo soy muy optimista con eso. Entonces, pues vamos viendo cómo se desenvuelve todo.
0: Pues sí, se viene una competencia muy interesante en México con esta noticia. Pero pues hay que ver cómo evoluciona este mismo mercado para ver cómo se desenvuelve. Con todo esto, pues realmente estamos cumpliendo con las noticias más importantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina para el día de hoy, que es martes. Nos vemos el próximo jueves. No olviden compartirnos en sus redes sociales. Como siempre, yo soy César Montes.
1: Yo soy Víctor Cortés. Y
0: ahora sí estás... En Contexto.